0: Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quantos nesta noite querem agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos neste santuário para adorarmos o nome de Jesus, para recebermos a sua palavra e para sermos abençoados. Quantos querem orar neste sentido, digam amém. Pastora Conceição, orando conosco.
1: Aleluia, Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome Senhor, por esta noite, por este santo lugar Pela grande oportunidade, Senhor, de estar diante de ti, ó Pai Para cultuar o teu nome Nós te damos graça por cada servo, cada serva, Pai Ó Deus, que prontamente, voluntariamente, Senhor Deixar os seus lares para vir te adorar porque entendem que tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que não há outro nome pelo qual possamos clamar, não há outro Deus pelo qual possamos invocar, então dá-nos um culto abençoado, dá-nos um culto cheio da tua glória, da tua Shekinah, com salvação de vidas, libertação de vidas, transformação e mudança de comportamento Senhor, que o Senhor venha permear esta casa, com a tua presença Senhor e que o teu nome seja glorificado nesta noite salve vidas Senhor amado abençoe a pregação da palavra, que seja uma palavra rema uma palavra Senhor amado revelada pelo teu Espírito Pai, e que vidas ó Pai, sejam impactadas Nesta noite, Pai Santo, é no teu nome que nós te oramos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó oh Deus, vem, ó oh Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu
2: poder, teu poder.
3: do Senhor, amado da igreja. Geralmente, lá, né, a gente tem umas mais de 50 anos, bem mais de 50 anos no pastorado, mais de 60. Então, a gente conhece quase tudo. E muitas igrejas, muitas igrejas mesmo. Aproveito que choveu, tal, tá, então, vamos ao ao culto na quinta-feira Na quinta-feira Mas aqui a gente fica tranquilo Garantido, pode ir Porque o povo está lá Graças a Deus, isso é bom demais Aleluia Pode tomar certo, irmãos Graças a Deus Nós vamos continuar a festa Que até o fim Jesus tem Tanta coisa boa para nós Que nós nem sabemos Agora vamos nos colocar em pé E vamos orar fazer aquela oração que fazemos sempre em favor de tanta gente. Eu creio que enquanto nós fazemos esta oração, hoje o Senhor Jesus estará operando perto daqui, longe daqui, seja onde for, porque nós cremos. Se nós cremos na nossa oração... Com certeza Deus vai operar, e eu sei que nós queremos. Se nós não crêssemos, não, orar, não oraríamos, não é? Mas nós cremos, e estamos orando, e o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, tem uma palavra especial que diz assim, é tudo que pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no filho. Estas palavras, Senhor, não foram escritas, não foram fruto de um apóstolo ou de um profeta. Se fosse, seria bom mas é a palavra de Jesus, ele falou e ele cumpre a sua palavra, ele pode cumprir. Agora, Senhor, enquanto muitos irmãos aqui estão falando o nome de alguém longe do Brasil, longe do Rio de Janeiro, estou apresentando a Ti, Senhor, essas pessoas, nós também apresentamos e usamos a autoridade do nome de Jesus e repreendemos aquele espírito de enfermidade e aquela pessoa possa se levantar ainda esta noite, amanhã esteja caminhando, possa sair do hospital, porque poderoso é Deus para fazer isso. Nós repreendemos todo o espírito de enfermidade, opressão diabólica, depressão. Nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quantas pessoas estão agora em outros países tão longe daqui, Senhor. Talvez pense que ninguém sabe de nada, mas o nosso Jesus sabe. E enquanto nós oramos, o Senhor estende a sua mão para fazer coisas maravilhosas. Nós te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Agora vamos, se você quiser fazer, fazer assim, assim, em nome de Jesus, tomo posse da minha bênção. Vamos lá? Em nome de Jesus, tomo posse da minha bênção. Amém. Podemos sentar, irmãos.
4: Nós vamos orar. Nesta oração, nós vamos louvar o Senhor e agradecer a Deus, porque vamos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente tem conhecimento né, das dificuldades que estão acontecendo na nossa nação a nível financeiro. Mas tenho certeza que Deus está mantendo cada família aqui da Adig, debaixo da bênção dele. E cada um de nós temos recebido milagres sobre milagres na nossa vida. Isso é fruto da nossa fidelidade, isso é fruto do nosso desejo de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, de estar sempre na casa do Senhor contribuindo com muita alegria, então quando fazemos dessa forma, Deus supre todas as nossas necessidades, só para eu ver, quantos têm sido abençoado aqui, levante assim a sua mão, permaneça com ela levantada e oremos ao Senhor, Pai Santo te louvamos, te agradecemos mais uma vez Senhor, neste momento de adoração, de louvor, porque vamos contribuir, Vamos contribuir com alegria, Senhor, trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor. E o fazemos com muita alegria no coração, Senhor, porque é um mandamento Teu, Senhor, o ensinamento da Tua Palavra. É um desejo do nosso coração também, Senhor, por amor à Tua obra, por fidelidade, Deus. Continua abençoando cada família aqui da DIG, Senhor, cada irmão, cada irmão, irmã, Senhor. Ó, Deus, aqueles que estão nos Seus lares também, que fazem transferência, Senhor, vai abençoando cada lar, cada família, Senhor, ó oh, Deus querido, em nome de Jesus, esta noite, nós abençoamos, cada um, Senhor, aqueles que podem ofertar nesta noite, aqueles que não podem também, Senhor, que tu dê, Senhor, condições nos cultos futuros, Senhor, de estarem aqui também te louvando através da oferta e do dízimo. Te louvamos mais uma vez e te agradecemos no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Pode sentar. Vamos louvar ao Senhor com o um coral.
2: Te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz. Doce do que o mel, que me tira dessa porra e que me leva até o céu, chave, fogo e terremoto, vento forte que passa. vivi tantos perigos mas tua voz me acalmou tu me dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites eu, eu me sinto tão o Altíssimo Adore o nome dele nessa noite conosco Não há olho nem voltas que se fechem diante da sua voz
3: Agora nós teremos o privilégio de estarmos ouvindo a Palavra de Deus, que será ministrada pelo pastor Rodrigues. Glória a Deus.
5: Para sempre seja louvado, adorado o nome daquele que é sobre todo nome, o nome bendito, precioso, maravilhoso de Jesus Aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, enquanto você está abrindo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos olhar aqui um pouco, vamos olhar a palavra, a palavra é a voz, né? para poder sair bem, lubrificar. Glória a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aproveitando já quero de antemão agradecer nosso querido pastor Eliseu, pastor Marcos, como sempre fazemos, é uma ingratidão se nós assim não agirmos, então queremos louvar a Deus pela vida destes dois homens de Deus, também pastor Wilson Canto, nosso segundo vice-presidente. Nós louvamos a Deus pela confiança e também pelas orações da Igreja do Senhor Jesus. Quantas vezes já usamos esta tribuna, mas todas as vezes que usamos parece que é pela primeira vez, é, irmã Mirardi. Porque o fazemos com temor e tremor, mas ainda porque deveria estar sendo usada pelo pastor Eliseu e também pelo pastor Marcos. Então, treme-se dos pés à cabeça, até os fios do cabelo, que são poucos, também dá aquela balançada, né? Muito bem, só para quebrar o gelo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler para ganhar tempo, a partir do verso 41. Assim nos diz a santa e poderosa Palavra, do Senhor nosso Deus, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você puder tomar assento, tome assento com a sua Bíblia aberta. Nós estamos diante de um texto bíblico, por que não dizer mais lido, tendo em vista ter tido o início da Igreja do Senhor Jesus, que nós chamamos de Igreja Primitiva. A Igreja em Jerusalém que foi criada é a primeira ocorrência de um grupo de pessoas que, unidas em torno de uma fé na pessoa bendita de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque nunca no Antigo Testamento havia ocorrido que o povo tivesse uma experiência de congregar, tendo a unidade baseada na pessoa de Jesus. Todos nós sabemos que aqui deu o início da Igreja do Senhor, e, na verdade, nós podemos usar o plural aqui de igreja, porque vários membros de diversas etnias passaram a pertencer à Igreja do Senhor e se reuniam em torno de Cristo ali na igreja. É bem verdade que a igreja ela começou nas sinagogas, depois passou para as casas, que passou a se chamar Congregação. E a maioria daquelas pessoas que se reuniam ali eram judeus nativos de Israel, habitantes da própria cidade de Jerusalém, mas também encontravam-se ali judeus de formação grega, os quais esses esse judeus de formação grega, eles eram tipo desprezados pelos judeus nativos que pertenciam realmente à igreja. E estas eram as comunidades majoritárias da igreja que se iniciou em Jerusalém. E eu quero falar nesta noite acerca de quatro marcas de uma igreja saudável. Vamos falar juntos quatro marcas, quatro marcas, de uma igreja saudável quais a, as marcas de uma igreja saudável saudável Mark dever um escritor em um dos seus conhecidos livros nove marcas de uma igreja saudável não vou falar sobre nove marcas não fique tranquilos tá bom em uma exposição profunda do tema ele apresenta o que se chama de nove marcas de uma igreja saudável. Por exemplo, uma delas é a pregação da palavra do Senhor. Outra, teologia bíblica. Terceira coisa, compreensão bíblica quanto ao evangelismo, a realizar o evangelismo. Compreensão quanto à conversão das pessoas da igreja, que passam a pertencer a igreja também quanto à membresia da igreja, membresia da igreja, outra coisa, disciplina eclesiástica, é uma das coisas que deve haver em uma igreja saudável. Cuidado em promover o discipulado, e você vai mentalizando aí se estas marcas existem aqui. Todas elas existem. Por último eu falei, cuidado em promover o discipulado, em oitavo, crescimento, crescimento da Igreja do Senhor e, por último, uma liderança que leve a Igreja do Senhor a prosseguir servindo a Jesus. Estas marcas são marcas indeléveis que não mudam, que não se transfere, que pertence à Igreja do Senhor Jesus. Mas a primeira coisa, a primeira marca de uma igreja saudável é o que nós estamos fazendo aqui esta noite, é a pregação da Palavra de Deus. Muitas igrejas priorizam muitas coisas, mas se esquecem de priorizar a Palavra do Senhor. Veja o que, que diz em Romanos capítulo de número 10, a partir do versículo 15, eu guardei aqui, por ser um culto da palavra, nós temos que estudar a palavra. Olha o que, é que diz o versículo 15 do capítulo 10 de Carta aos Romanos. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas... Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se nós queremos ter uma igreja saudável, uma das marcas desta igreja é a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje se discute sobre vários temas, principalmente temas teóricos, sobre a possibilidade de uma igreja, por exemplo, hoje, viver em pleno século XXI. Quais seriam hoje as características de uma igreja que serve ao Senhor Jesus, que milita na fé em pleno século XXI? Essa dúvida deve ser, de fato, muito diferente. Mas veja uma coisa, a economia muda, a cultura muda, a política muda, está sempre mudando, estamos vendo aí, o momento histórico muda, tudo muda, no entanto, a palavra de Deus continua sendo o registro fiel da palavra do Senhor, é a palavra que salva a palavra que liberta, a palavra que redime é a palavra do Senhor. Nunca devemos parar de pregar a palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor, ela deve ser pregada. Os princípios do Senhor Deus, eles nunca mudaram jamais irão mudar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, alguns usam este versículo até de forma equivocada, e será não, e eternamente, Ele é eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é Deus, Ele é Senhor, Portanto, a palavra de Deus não há mudança, não há sombra de variação nenhuma. É a palavra que liberta o mais vil pecador. Esta mesma palavra que era pregada lá na igreja primitiva, quando aqui foi pregada quase... 3 mil pessoas se converteram o Evangelho de, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta palavra que ecoa hoje em pleno século XXI e tem alcançado várias e várias pessoas de todas as classes sociais. Portanto, continue pregando a palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Esta marca, ela deve permanecer em uma igreja saudável. E graças a, ao Senhor Deus, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja aqui na Ilha do Governador, é uma igreja saudável, porque prega a palavra do Senhor Jesus. A, man, a mensagem do Senhor Jesus, a Bíblia que nós pregamos, a palavra, ela é atemporal. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a pregação da Palavra, ela não está limitada ao tempo, não, meus irmãos. Ela é a mesma Palavra. Ela é nova a cada manhã. Se alguém vier aqui pregar esta mesma Palavra, ela sairá com, a, com o mesmo poder, com o mesmo teor da mensagem e o alvo será a salvação, de preciosas vidas para o Senhor Jesus. Se nós não pregarmos a palavra, ninguém irá ouvir a palavra. Pregue a palavra. Vamos continuar pregando a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus também, ela é supracultural, ou seja, ela está acima da cultura. Ah, mas a cultura hoje é esta mas a Bíblia, ela não está subordinada a nenhuma cultura, ela está subordinada ao próprio Senhor Deus, não ela tem que mudar porque aqui nós usamos outros costumes e é etc, não, a Bíblia, ela não está subordinada a absolutamente nada, porque a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, ela está acima da cultura, acima da política, acima de qualquer coisa que, da, que seja da época ou que seja de hoje. Ela é a mensagem da salvação para todo aquele que crê. Quem não conhece João 3,16? Porque Deus amou, vamos dizer juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus pregada é para alcançar todo aquele que crê. Era muito difícil, pastor Marcos, pastor Eliseu, pastor Wilson, em tempos atrás, nós encontrarmos uma autoridade, como eu sou da área da caserna, eu posso falar da caserna, é, de receber Cristo no seu coração, ou de falar da fé, até porque, se testificasse da fé, dentro de um quartel, ali está o Marivaldo, você era perseguido, e eu cheguei a ser perseguido por isto, eu não confundi as coisas, mas pelo fato de as pessoas saberem que eu tinha fé em Cristo e servia ao Senhor Jesus, algumas vezes fui perseguido, às vezes até maltratado, mas nunca deixei a fé no Senhor Jesus, mas graças ao nosso bom Deus, hoje nós temos em qualquer setor da sociedade, nós temos pessoas que professam a fé na pessoa bendita de Jesus, porque alguém pregou para ele, alguém foi lá e falou, Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o nosso rei, e a palavra foi pregada, e hoje nós temos autoridades do alto escalão que hoje professam a fé bendita no Senhor Jesus, porque alguém pregou. Nós só temos que pregar, meus irmãos, abrir a boca e pregar a palavra. O Espírito Santo se encarrega de realizar o, aquilo que deve ser realizado. Eu sempre falo na congregação, traga um visitante, alguém para ouvir a palavra, não se preocupe, deixa que o Espírito Santo, ele vai se encarregar de trabalhar no coração desta pessoa. E é exatamente isto. Saiba de uma coisa, a palavra do Senhor, ela nunca voltará vazia, mas ela vai, eu sempre falo que ela vai no endereço certo, e ela vai atingir exatamente a necessidade das pessoas. Quantas pessoas estão aqui e ouviram a pregação da palavra e a palavra atingiu em cheio o seu coração e se levantou, foi impulsionada pelo Espírito Santo. O amor do Senhor os constrangeu e, quando menos ela esperava, ela estava aqui na frente, com os olhos em lágrimas, recebendo o Senhor Jesus. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa, porque ela ouviu a palavra. Às vezes nós ficamos preocupados né, em falar palavras bonitas, palavras retóricas. Não, irmãos, pregue a palavra, por mais simples que ela seja, ela vai alcançar esta pessoa, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a pregação do Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Veja o que aconteceu em Atos, capítulo de número 8, dos versículos 27 ao 39, quando o Eunuco, uma grande autoridade da raia de Candace, estava em um carro, de repente estava lendo o profeta Isaías e o Senhor Deus o arrebatou, Felipe, não é isso mesmo? Felipe, e o levou para aquele deserto. Alguns pregadores, para mostrar, rebuscar mais a mensagem, dizem que Filipe estava em uma cruzada evangelística, pregando a palavra. De repente, o Senhor Deus o arrebatou e o levou lá para o deserto para alcançar esta grande autoridade. É assim que o Senhor Deus faz. Basta que você se apresente a Ele e diga, Senhor, eis-me aqui. Aqui estou eu para pregar a tua palavra e pode ter certeza que o Senhor ele vai dirigir a sua vida. Por que não falar também de Lídia, a vendedora de púrpura, na Macedônia, em Atos capítulo 16, dos versículos 11 a 15, que também recebeu o Senhor Jesus e passou a ser um instrumento nas mãos de Deus para que pudesse ajudar as pessoas menos favorecidas? Por que não falar também do carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16, e aquele versículo muito conhecido, 16, 31, quando diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, a pregação da palavra de Deus é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Os princípios da, da palavra do Senhor, eles são universais. Então veja, a palavra que é pregada aqui, ela é pregada em qualquer outro lugar. É a palavra de Deus. Ela é universal. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Deus, ele estabelece princípios, e os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Sabe por que isto? Porque o Senhor, Ele quer salvar o japonês, o Senhor quer salvar o chinês, o Senhor quer salvar o coreano, o Senhor quer salvar o boliviano e também o brasileiro. O Senhor Deus nos alcançou pela pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não negocia os seus princípios e... Sabe por quê também? Porque a salvação do Senhor Deus, ela é pela graça. Oh, maravilhosa graça. A graça que nos alcançou. Quem era você? Quem era eu? Se Deus olhasse realmente para nós com olhar de juízo, nós não estaremos aqui. Mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Olha o que, que está escrito em Efésios. Capítulo de número 2, que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é um dom de Deus. E ainda diz mais, não vem das obras para que ninguém se glorie, é a graça de Deus que nos alcançou. A graça do Senhor, o amor imerecido, não merecíamos este amor. Quando eu paro às vezes para meditar, no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que Jesus passou por nós, irmãos. Por isso que apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar as suas cartas, em um dos momentos ele para e ele diz assim, miserável homem que sou, eu sou o pior, eu sou o esterco, eu não sou nada. Sabe por quê? porque a graça de Deus é este amor imerecido. Hoje, onde você está, onde nós estamos, Deus nos tirou do lamaçal do pecado, do lodo, do charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico em nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. É a graça do Senhor que nos alcançou. Foi esta graça que nos atingiu em cheio. E hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor Deus. Quantos aqui talvez estejam recordando dos seus tempos passados como você era. Talvez ninguém conseguisse nem chegar próximo de você. Talvez exalasse aquele mau cheiro da maldita cachaça, bebida, Outras coisas hoje, as pessoas chegam perto de você. Você está bem vestido, é. né, Pastor Edson? Cheiroso, cabelo penteado. Quem não tem cabelo, não tem nem trabalho de pentear, né? Não tem problema, mas cheiroso. Você, mas veja como nós éramos antes, meus irmãos. Mas esta graça do Senhor nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou a graça maravilhosa do Senhor, nosso Deus. A segunda marca de uma igreja saudável, a primeira, vamos lá, meus irmãos, qual a primeira marca de uma igreja saudável? A pregação da palavra. A segunda marca de uma igreja saudável é a presença de Deus. Depois, no final, você vai dizer, eu estou servindo ao Senhor em uma igreja saudável, graças a Deus, que a DIG é uma igreja saudável, e a segunda marca de uma igreja saudável, é a presença do Senhor, será que você pode sentir a presença dele aqui esta noite? Levante a sua mão e glorifique o nome dele, é a presença do eterno Senhor, é a presença do eterno Deus. O texto que nós lemos, ele nos revela três áreas ou três elementos da igreja primitiva que indicavam a sua saúde espiritual, como seja a presença sensível do Senhor Jesus. Olha só que quando eles se reuniam em torno da, do Senhor Jesus, é... Como igreja, eles davam principalmente prioridade à presença de Deus no seu meio. Nós temos que procurar atrair a presença de Deus. Eu sempre coloco no meu coração, quando eu venho para a igreja, que o culto já começa em casa. Eu já venho adorando, já estou me preparando ali, já estou glorificando, falando em outras línguas exaltando o nome do Senhor, já entro no carro, já venho orando, já venho adorando, às vezes venho sussurrando um louvor, e é assim, porque o culto, ele não começa quando você entra aqui, ele já começou na sua casa, você já começa a sentir a presença de Deus na sua casa, há pessoas que chegam na igreja e dizem assim, hoje o culto foi frio demais, quem faz o culto sou eu e você. Se o culto está frio, é porque você entrou frio. Então, se você já entrar aqui adorando, glorificando, sentindo a presença do eterno Deus, vai incendiar outras pessoas. Se um irmão que está do seu lado, pastor, eu fico terrível. Não é bem esta palavra, mas eu fico triste quando eu estou do lado de alguém, pastor Donifã. O culto está uma bênção, Irmãos, aquele irmão está ali assim, parece, ah, como as pessoas falam, aquele delegado da Polícia Federal, dá vontade de dar uma de dar um glória aí, irmão, pelo amor de Jesus, para ver se o... Mas é isso, porque quem entra num lugar como este não sente a presença de Deus, alguma coisa está acontecendo com esta pessoa porque a segunda marca de uma igreja saudável é a presença do Eterno Deus. Quem está sentindo a presença dEle esta noite, glorifica o Seu nome. Oh, nós Te adoramos, Senhor Jesus, porque a Tua presença é uma das maiores expressões que nós podemos sentir. Veja que a maior prova de que Deus estava presente na igreja, lá na igreja primitiva, e ela está presente aqui, são algum ele alguns elementos, por exemplo, existe temor no coração de cada um de nós. No meu coração, então, quando eu, eu estou aqui de frente para os irmãos, os irmãos não imaginem, imaginam o temor que invade o meu coração. Pessoas, vocês só estão aqui, nós só estamos aqui, porque nós cremos na pessoa bendita de Jesus e nós cremos nos seus milagres. Você, além de vir receber a sua palavra, você veio também para receber a cura. Então, você crê nos milagres do Senhor Jesus. Outro elemento que está presente na presença de Deus é a comunhão entre os irmãos quando o pastor sempre canta aqui a respeito da comunhão, você se levanta, olha para o irmão, olha nos olhos dele, é porque você tem comunhão com ele, você está em comunhão com os irmãos, outra coisa que não falta, onde a presença de Deus está, são as orações, nós oramos, irmãs já estiveram aqui hoje, durante o dia, orando, buscando a presença de Deus. Certamente, lá na sua casa, você já orou também ao Senhor. E outra coisa, louvando a Deus, indica que a presença de Deus está em nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor. E onde você vai, você leva a presença dEle, não é só aqui, não. Lá fora, você também é a igreja do Senhor, porque você leva a presença dEle com você. Lá no seu trabalho, você é a igreja do Senhor, porque você também leva a presença dEle. Onde você estiver, você leva a presença de Deus. Portanto, você é a igreja do Senhor Jesus. Oh, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus, Ele é tudo para nós. Ai de nós! se não tivesse a presença de Deus. É tão sério que Moisés, no meio daquela tribulação, as vozes sobre ele, e aí ele disse assim, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui, Senhor. Não me deixe sair daqui, eu não irei sair. A presença de Deus, irmãos, é tão importante na vida da gente, que... Ao tomarmos uma decisão, invoque a presença de Deus. Lembrem-se de Davi. Todas as vezes que Davi saía para a guerra, ele consultava o Senhor. Senhor, devo ir? O Senhor vai comigo ou o Senhor não vai? Sempre Deus falava, sempre Deus direcionava. Onde você estiver, leve a presença do Senhor com você. Lá no Antigo Testamento era a arca, era a presença de Deus... Era a glória de Deus, era chequinar de Deus que estava no meio do arraial e onde eles iam, eles sempre, os sacerdotes, levavam a presença de Deus. Não saia do seu lugar, não vá a lugar nenhum sem a presença de Deus. A presença de Deus é importante na sua vida, na vida da igreja. Seja a igreja aqui dentro, mas também lá fora, em nome do Senhor Jesus. Olha o que está escrito, o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 17, o versículo 24, a parte A, apenas. Diz assim a palavra de Deus, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, é você que carrega a glória de Deus, é você que leva a presença do Senhor Deus. Outra coisa, o Senhor nosso Deus, Ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco, não vos deixarei, órfãos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco, todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. O Espírito Santo, Ele está conosco, é a presença de Deus em nós. Onde há a presença de Deus, a alegria, onde há o Espírito Santo, há liberdade para você adorar, para você glorificar, para você abrir a sua, a sua boca e testificar do nome do Senhor, nosso Deus. Onde há a presença de Deus, também há oração. Onde há a presença do Espírito Santo, há oração. E a oração, veja, é um termômetro, a oração é o termômetro que mostra como está a igreja é onde você pode medir o nível espiritual da igreja. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos mostrando que o nosso nível espiritual ele está acertado, está correto porque a oração é o termômetro espiritual da igreja. Graças ao Senhor Deus, que esta igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que busca. Nós temos obreiros aqui que oram, que buscam a presença do Senhor. E mede a temperatura da igreja do Senhor. Então, a oração é o termômetro da presença do Senhor Deus. Não se preocupe que nós vamos até terminar cedo. A terceira marca de que a igreja, até porque hoje é um feriado, não é bom, né? Os irmãos vieram para a casa do Senhor. Que maravilha! Vocês escolheram a melhor parte de estar na casa do Senhor. A terceira marca de uma igreja saudável é o ensino da palavra do Senhor. Graças ao bom Deus, nós temos aqui o nosso seminário. Hoje, pela graça e a bondade do Senhor, os irmãos que não sabem que está a irmã Marta, nós temos uma escola por princípios aqui na nossa igreja, onde os nossos filhos não tive este privilégio, meus filhos tiveram que estudar em escolas que não têm este termômetro, este princípio, mas hoje nós temos aqui na nossa igreja uma escola por princípios. Eu vejo ali, eu estou no dia a dia aqui, eu passo ali, as criancinhas, quando vão tomar o seu lanche, estão orando, irmãos, cantando o hino nacional, não é isso, irmã Marta? Cantando o hino nacional, cantando o hino de louvores. Quando eu desço ali, eu estou vendo a irmã Mirardi, enquanto eles estão... Olha só que coisa tremenda isso aí, irmãos. Esperando os pais, a irmã Mirardi está ensinando versículos da Bíblia para as crianças, falando para as crianças a palavra de Deus, e as crianças repetindo, aquilo fica no, no seu coração, fica impregnado na sua alma, estas crianças serão pessoas abençoadas no nosso futuro, serão filhos abençoados, porque a igreja prioriza o ensino da palavra do Senhor. E na igreja primitiva, uma das marcas que fez com que a igreja crescesse e avançasse foi o ensino da palavra, a doutrina dos apóstolos, que é mencionada por Lucas como um elemento presente na igreja em Jerusalém. Isto significa que existia ensino único, e comum naquela igreja, graças a Deus. Hoje nós temos aqui na nossa igreja, irmãos, o discipulado, uma pessoa recebe Cristo no seu coração... E ela é encaminhada para o discipulado, ela vai aprender a palavra do Senhor, os primeiros passos na fé. Por que não falar também da centésima ovelha, que quando a pessoa retorna para Cristo, volta para o Senhor Jesus, ela é encaminhada para a centésima ovelha. Lá o irmão Emerson, a irmã Cíntia, e o irmão, esqueci o nome do outro irmão que trabalha lá, vão tirar os carrapichos daquela ovelha, vai novamente colocar ela na rota, no caminho. Ela se afastou da presença. Olha que coisa tremenda. Será que você não pode glorificar o nome do Senhor Jesus? E nós temos isto presente aqui na nossa igreja, o ensino da palavra do Senhor, nosso Deus. Mas veja... Entende-se que, onde há o ensino, não deve haver divergência nem contradições na pregação e nas posições teológicas e também no ensino. Se o pastor Marcos aqui prega uma palavra, o pastor Eliseu pregou a palavra aqui, a mesma palavra eu vou pregar lá na congregação Canaã, a mesma palavra o pastor Edson vai pregar lá em Galileia, por quê? Nós entendemos que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Então, não posso sair daqui e pregar a minha palavra. Eu tenho que ir de acordo com a Bíblia, com o que está escrito na Bíblia. Não entrar em contradição. A igreja saudável, ela não entra em contradição no ensino. Se a igreja crer nos dons espirituais, se eu creio nos dons espirituais eu vou replicar onde eu estiver, que eu creio nos dons espirituais, não contradizer o que está sendo ensinado. Pela graça de Deus, o pastor Marcos está ensinado aqui sobre os dons espirituais, são nestes dons que nós cremos, são estes dons. Eu até pensei em trazer o credo da Assembleia de Deus, né, Pastor, para mostrar para o povo, colocar no telão, mas uma ocasião o pastor Marcos vai trazer aqui. Em que, que você crê nos dons espirituais? Eu creio no batismo com o Espírito Santo, em falar em outras línguas. Eu creio que Jesus ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita do Deus Pai e voltará para buscar a sua igreja. Eu creio no arrebatamento da igreja do Senhor nosso Deus. Eu creio na ressurreição dos mortos. No último dia irão ressurgir para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O ensino, ele não deve ter divergência, ele deve andar numa só mão. Nós, o, palo, o pastor falou esta palavra, e é nesta palavra que nós vamos iremos andar por ela, para a glória do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Eles concordavam entre si, e era essencial, porque isto mostrava para aqueles membros que ali estavam, para a comunidade que havia entre aqueles líderes, entre aqueles homens que Deus havia levantado, que Deus realmente levantou e que eles deveriam seguir os ensinamentos da, da, daqueles homens que ali estavam, como estavam como os apóstolos. Nós falamos a respeito do ensino, onde tem que haver o discipulado, a centésima ovelha, não esquecendo, irmã Ana Paula, da escola bíblica dominical, onde você aprende a palavra do Senhor nosso Deus. Também não esquecendo do nosso seminário Ibadig. Quantos aqui estão fazendo o Ibadig? Levante a mão. Epa, tem pouco. Vamos buscar mais o seminário da palavra do Senhor. Aprender. Mas, graças a Deus, o seminário onde nós aprendemos a palavra do Senhor. Já estou indo para o final. A terceira marca é o ensino. A segunda é a presença. E a primeira é a pregação da palavra do Senhor. A quarta marca de que uma igreja ela é saudável, e não combinei nada com a irmã Mirardi, não. Viu, irmã Mirardi? É que a igreja... Ela exerce também o trabalho social, o cuidado com os mais necessitados e graças a Deus, durante todo este tempo de pandemia, a nossa igreja ela se preocupou com os mais necessitados, os mais vulneráveis. Quantas coisas a gente não vai falar aqui né pastor Marcos, quantas pessoas foram ajudadas aqui que chegaram aqui buscando ajuda da igreja. E a igreja não deixou de estender as mãos. Quantas cestas básicas foram distribuídas? Irmã Patrícia, está por aí, irmã Patrícia? Dá o um sinal com as mãos. Perdeu, perdeu a chance de ser conhecida, viu? Na próxima vez você vem. A nossa igreja tem esta preocupação com os mais necessitados. O cuidado da igreja do Senhor de, com os menos favorecidos. Veja que, por que que acontecia isso na igreja primitiva? Que eles, os mais favorecidos, vendiam as suas propriedades, que tinham em mais abundância, e eles repartiam por causa das perseguições. Muitos tinham que se esconder, porque passaram a ser perseguidos. Então, aqueles que tinham uma condição melhor e maior, o que que eles faziam? Repartiam com aqueles que não tinham nenhuma condição. Isto é trabalho social na igreja, isto é comunhão, é sensibilidade pelo menos favorecido. Se eu for contar alguns testemunhos que aconteceu comigo aqui, eu vou contar pelo menos um, chegou um irmão a certa ocasião aqui, faz parte, e ele disse, pastor, eu preciso de um determinado valor, não era muito, mas também não era pouco, mas eu não tenho a quem recorrer e eu recorri aqui à igreja, a vocês, o que é que o senhor pode fazer por mim? Era um dinheiro que eu tinha para pagar uma conta, e era exatamente aquele dinheiro que eu tinha naquele dia, eu pensei assim, falei, Jesus, tu és poderoso, eu vou ajudar este irmão, e eu peguei aquele dinheiro que eu tinha que ia pagar uma conta naquele dia e dei para aquele irmão, Alguns dias depois, irmãos, veio mais do que o dobro do que eu tinha da ação que eu tinha feito com aquela pessoa. Porque quando você abre o seu coração para ajudar alguém, pode ter certeza, aquele que se compadece do pobre, Deus vai se compadecer dele, ou seja, Deus vai abençoar a vida dele e vai multiplicar. Quantas vezes nós retemos as nossas mãos, eu mesmo, deixei de ajudar alguém, não deixe de ajudar, se Deus falar no seu coração, já viu aquela pessoa que, Deus fala com ela, oh, vai na casa do irmão do irmão Patrício, só um exemplo, e leva 500 reais para ele, você até tem aquela condição, só que você fecha o coração. Mas, Senhor, logo eu não poderia ser o irmão fulano, o Beltrano, que tem mais dinheiro do que eu. Irmãos, Deus quer abençoar a sua vida. Ele não quer abençoar o irmão fulano, o Beltrano, não. Ele quer abençoar, é você. É a sua vida que ele abençoar. Então, não deixe de estender a mão para o mais necessitado. A igreja do Senhor, ela realiza trabalhos sociais, Portanto, faça isto, assista o mais necessitado, o menos favorecido. Em Gálatas diz que, principalmente, olha o que está escrito, Gálatas 6.10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aos domésticos da fé. Temos que ter cuidado, que tem muitos aproveitadores, mas, às vezes, você deixa de abençoar alguém por causa dos aproveitadores, então temos que selecionar estas pessoas, principalmente aos domésticos da fé, por exemplo, quando o apóstolo Tiago, ele fala a respeito das boas obras, certamente ele está se referindo em, é, em nós atentarmos para os mais necessitados, ajudar os mais necessitados nas suas necessidades alheias. Quantos não têm necessidade aí? E ele fala que, segundo ele, as obras acompanham a fé. A Bíblia diz que a fé, sem as obras, ela é o quê? Ela é morta. Portanto, as obras devem acompanhar a nossa fé que esta atitude caia no coração de cada um de nós. E por que, que a igreja caía na graça do povo? Por isso, irmãos. Porque era uma igreja saudável. Eles não tinham falta de nada. E quando a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo, na versão NVI, eu achei interessante que ele que fala, ah, o escritor diz que ele caía na simpatia do povo, tendo a simpatia do povo, caía na graça, na simpatia do povo. A quinta e última marca de uma igreja saudável é a esperança que nós temos do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Eu creio de todo o meu coração que Jesus virá para buscar a sua igreja Jesus prometeu e ele virá buscar a sua igreja, sabe por quê? porque as suas promessas elas são infalíveis ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora o momento em que virá o Senhor, mas ele virá buscar a sua igreja os sinais estão presentes aí irmãos Mateus capítulo 24, dos versículos 13 a 14, estão ali os, os sinais descritos na palavra do Senhor. Jesus voltará em breve para buscar a sua igreja. E um dos fatos que eu acho tremendo na palavra de Deus, quando Jesus ele foi assunto aos céus, as mulheres buscaram o Senhor Jesus lá na tumba fria, só que os anjos anunciaram, ele não está aqui, já ressuscitou. Por um pouco de tempo, Jesus se apresentou a vários discípulos, a vários irmãos, para mostrar, para, para que eles pudessem ver o próprio Tomé. Não, só se eu tocar que eu vou crer. Que ele tinha realmente ressuscitado. Isso é, é, é fato, está escrito na palavra de Deus, Jesus ressuscitou, ele está vivo. No túmulo lá está escrito, ele não está aqui, já ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele voltará para buscar a sua igreja. E Jesus chamou aqueles discípulos que ali estavam. E lá no monte, Jesus subiu, foi assunto aos céus, para que eles testificasse que ele estava subindo para o céu. Presta atenção nisso. E aí quando Jesus estava para ser ocultado pelas nuvens, aqueles anjos se colocaram ao lado dele, ao próximo dele e disseram, varões galileus, por que, que vocês estão olhando para o céu? Por que, é que vocês estão preocupados? Esse mesmo Jesus, que dentre vós está, está sendo recebido no céu, voltará para buscar a vós. Jesus voltará para buscar a sua igreja. A quinta marca de uma igreja saudável é que ela tem a esperança no arrebatamento, meu irmão e minha irmã, não se preocupe, porque os dias são maus, Jesus voltará para buscar a sua igreja, este é o nosso conforto, esta é a nossa esperança, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E para terminar, irmãos, a prova de que Jesus subiu aos céus, Jesus mandou um telegrama, os irmãos se lembram que Jesus falou assim, quando eu for, João, lê depois João 14, João 14 está na memória aqui, ele foi preparar lugar, preparar a morada, e ele voltaria para buscar a sua igreja. Mas Jesus disse assim, olha, não fique preocupado, estou parafraseando aqui, eu vou mandar um consolador, este é o telegrama de que Jesus chegou nos céus, o consolador está aqui, o consolador está conosco. Até a consumação dos séculos, o Consolador vai estar do nossos lados para ajudar você no momento da sua angústia, das suas orações. Ele vai estar ao seu lado intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que, os que estiverem salvos serão transformados. E o Senhor voltará para buscar a sua igreja com alarido de anjos. Da mesma forma que Ele subiu, os anjos irão, você ouvirá o soar da trombeta do Senhor, dizendo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele vem nas nuvens e nós seremos recolhidos à presença do Senhor Deus e estaremos para sempre com o Senhor. Fique de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Oh, bendito seja o teu nome. Você que entrou aqui esta noite. Oh, aleluia. E não tem essa esperança. Essa esperança é uma das marcas que deve estar na vida de cada um de nós. Oh, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que entrou aqui você que está afastado dos caminhos do Senhor, enquanto nós fazemos o apelo à igreja do Senhor, fica em oração, em nome do Senhor, este é um momento de batalha espiritual, você que nos acompanha pela internet, você que ouviu a mensagem, a palavra do Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor, ou quer até mesmo entregar sua vida a Cristo, faça uma aliança com Deus, esta é a nossa esperança, o apóstolo Paulo, ele diz que se a nossa esperança está aqui, somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todas as pessoas, de todos os homens. A nossa esperança está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E você pode aqui esta noite obter esta esperança. Como eu li, como eu mencionei também em Atos capítulo de número 16, versículo 31... Quando a Bíblia diz, credo o Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A promessa é para você, mas também é para os da sua casa, é para os da sua família. O Senhor quer salvar a tua família, meu querido amigo, você que está aqui esta noite. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Ele quer te dar uma nova perspectiva de vida. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer te dar uma nova razão de viver. Talvez você entrou aqui esta noite dizendo para mim, não há mais solução. Eu te apresento a solução esta noite. A solução é Cristo. A solução é o Senhor Jesus. Você que nos acompanha pela internet, receba Cristo no seu coração. Deixa Jesus entrar e fazer morada no teu coração. Oh, bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Aproveite a oportunidade que está sendo dada a você Se hoje ouvires a voz do Senhor Não endureçais o vosso coração Abre o teu coração Deixa Cristo entrar nele e fazer morada Para a glória do seu próprio nome Glória a Deus, que Deus nos abençoe A oportunidade ainda continua A oportunidade está aberta para você Receber Jesus no seu coração Na sua vida, em nome de Jesus
2: Cantar, eu vou de grão cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem,
0: estava ali me alegrando com o pastor Eliseu em ver Deus usando o pastor Rodrigues e eu fico extremamente feliz. Irmãos, de coração. Primeiro porque vejo como Deus tem feito esse seu servo crescer. No conhecimento, na palavra. E esse período que estou cuidando de mim, porque eu recebi uma ordem expressa. Eu acredito em profecia. Você acredita? Você acredita? Eu faço um julgamento na palavra. E alguém disse para mim, Deus está dizendo, essa foi uma pessoa disse, Deus está dizendo para você cuidar de você. Como é que você quer cuidar da igreja sem cuidar do seu corpo? Aí eu fui para a palavra. 1 Timóteo 4,16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, não é? A gente, como o pastor Lucas, às vezes se esquece e aí mergulha na oração, na palavra e vamos, e vamos, o Espírito Santo vai cuidar. Mas, na verdade, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E eu louvo a Deus, irmãos Porque a obra do Senhor não para A obra do Senhor continua Louvo ao Senhor Domingo pela manhã, a pastora Conceição pregou uma palavra do céu Falando sobre amizade é João 15, se não estou enganado Não foi isso? João 15 Falando sobre amizade Como aquilo tocou, mexeu com o meu coração Eu disse, eu preciso ser mais amigo Aquilo que nós falamos, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Domingo à noite, presbítero Anderson Brum, foi usado pelo Senhor. Ezequiel 37. Irmãos, como Deus falou comigo através daquela palavra. Tremenda palavra. Eu estou recomendando que você assista. Você não pode vir domingo? Assista. Deus tem levantado seus instrumentos aqui na ilha do governador E a igreja tem sido edificada, abençoada por ele É, profetiza E eu comecei a profetizar Profetizo bênção sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Que Deus possa nos fazer prosperar E avançar cada dia mais E tem uma notícia boa O pastor Eliseu sempre diz quinta-feira a festa continua, convide uma pessoa não evangélica ou afastada dos caminhos do Senhor para que ela possa ter um encontro real com o Senhor Jesus do seu lado tem uma pessoa linda, e não sorria porque é de fato linda essa pessoa tem o Espírito Santo eu gostaria eu gostaria que você cumprimentasse essa pessoa dizendo para ela que o Senhor te abençoe que a sua noite seja maravilhosa. Vamos cantar?
3: Aquele, aquele crente animado. Ô, oh, glória! <risos> Aleluia! Maravilha, né, irmãos? Se eu tivesse perdido a, o culto de hoje, acho que eu ia pegar um cinto e ia dar uma surra em mim mesmo. Para eu aprender a não faltar o dia das coisas boas, maravilhosas, né? Glória a Deus. Os irmãos talvez estão tão abençoado, pensando em outras coisas, mas quando você vai você descer, o evangelista Eliade está lá com o livro abençoadíssimo. Você vai ficar encantado. Foi ele que é formadíssimo nessa área de, de escrever, etc. E o outro que colaborou com ele é melhor ainda. Então, para quem gosta de ler coisa bonita com português, de primeiríssima, compra aquele livrinho e você vai. Não vai se arrepender, não. Aleluia. Nós vamos terminar agora. E com a bênção apostólica, que pena. Mas nós vamos para casa, né? Glória a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo Repousem e permaneçam sobre todos os servos e as servas do Senhor Que neste lugar dizemos juntos Amém Rio de Janeiro
0: Nós te abençoamos em nome de Jesus Brasil Brasil Nós te abençoamos em nome de Jesus Venezuela Venezuela nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.